0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um die Frage, habe ich einen Attractive Character, ja oder nein? Und das ist ein extrem wichtiges Thema und deshalb wollte ich darüber schon länger eine Podcast-Folge machen. Und insofern dachte ich mir, jetzt wird es aber äh, überfällig, weil ich auch in mehreren Projekten gemerkt habe, wie wichtig das Thema ist. Und insofern, lass uns direkt starten. 3, 2, 1, go! Also... Was ist das Thema? Oder was ist die Hintergrundgeschichte? Ähm, wenn man in der digitalen Welt startet, dann sozusagen ist es schon sehr mutig, irgendwie sein Gesicht zu zeigen. Es ist mutig, Videos zu drehen. Es ist mutig, Podcasts zu machen. Es ist mutig, Bilder zu posten. Es ist mutig, Blogartikel zu schreiben. Okay, Blogartikel sind vielleicht weniger mutig, vielleicht für manche auch mutig, wahrscheinlich auch mutig. Was einem trotzdem passieren kann, ist, dass man mit all diesen Sachen draußen ist und irgendwie trotzdem nichts passiert. Also, dass äh, irgendwie, klar, manche Leute gucken sich das an, aber irgendwie ist das Feedback so lala und irgendwie so richtig passiert nichts. Und das kann daran liegen, dass man kein Attractive Character ist oder hat. Und äh, das ist ein Konzept, was, glaube ich, von einem Psychologen entwickelt wurde oder von einem Online-Marketer, da kann man sich drüber streiten. Aber es geht darum, dass man einen attraktiven Charakter darstellt. Und, ähm, das bedeutet nicht, dass man gut aussehend ist, ansonsten hätte ich da auch keine Chance, sondern es geht vielmehr darum, ähm, um gewisse Eigenschaften, die man hat. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich auch einfach immer mehr merke, mit den Leuten, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite und die sozusagen, äh, die ich eins zu eins äh, coache, dass ich denen das auch als erste Übung sozusagen mitgebe, dass die einen solchen Attractive Character äh, entwickeln müssen, um einfach Anklang in der digitalen Welt oder auch einfach bei den Menschen zu bekommen. Und ich will dir jetzt erklären, was zu so einem Attractive Character dazugehört ähm, und wie man sowas auch für sich entwickeln kann und wo es dazu weitergehende Literatur gibt. Und der erste Punkt ist, den man immer braucht, ist eine sogenannte Hintergrundgeschichte. Ähm, und es gab mal einen ganz guten Werbespot von äh, Subway, wo es irgendwie einen Typen gab, der war schlank und hat Subs gegessen den ganzen Tag und man dachte sich so irgendwie, wer ist der Typ? Als man dann aber verstanden hat, dass er irgendwie das Dreifache oder Vierfache vorher gewogen hat und es geschafft hat, durch Subway-Ernährung so schlank zu werden, hat er durch diese Backstory halt sozusagen, ist er das Gesicht von Subway am Ende geworden. Und deshalb ist eine sogenannte Hintergrundgeschichte auch so wichtig. Und häufig kann man es auch einfach äh, nehmen, sozusagen, was hat dich da hingeführt oder warum bist du dort gelandet, wo du heute gelandet bist. Also ich habe das auch noch nicht bei mir perfektioniert, aber gerade diese Unternehmensberater-Geschichte, merke ich, funktioniert extrem gut und ist ja auch einfach die Wahrheit, aber den Leuten klarzumachen, Ex-Unternehmensberater, äh, vom Unternehmensberater zum äh, Unternehmer, ähm, kann man natürlich als Hintergrundgeschichte nehmen, aber die Leute verstehen, hey, der Junge hat BWL studiert, der Junge hat Unternehmensberatung gemacht und jetzt hat er die ersten unternehmerischen Schritte gemacht und äh, entwickelt sich da immer weiter. Und so eine Hintergrundgeschichte muss man einfach haben, auch gerade wenn man vielleicht, keine Ahnung, Coaching oder Beratung macht oder so, was hat dich dahin geführt, dass das dein Thema ist, warum beschäftigst du dich jeden Tag mit diesem Thema, das wollen die Leute einfach wissen, um einfach einen gewissen Kontext auch zu bekommen und was weiß ich, wenn man gerade Ernährungscoach oder so ist, kann man sagen, was weiß ich, es ging einem verdammt dreckig in der Zeit, weil man sich falsch ernährt hat, wenn es halt wirklich so war und dann kann man sagen, man hat die Ernährung umgestellt und seitdem ging es einem blendend und jeder sagt, cool. Vielleicht sollte ich der Person mal zuhören und äh, das ist einfach sehr wichtig, diese Hintergrundgeschichte für sich zu haben, damit man auch einfach greifbarer für die Menschen wird, wie ist er der geworden, der er heute ist. Der zweite Punkt ist, dass man in Bildern und in Anekdoten sprechen sollte. Also das ist einfach etwas, was ich auch immer wieder festgestellt habe. Gerade in Unterne Unternehmensberatung wurde irgendwie nur noch in Bildern gesprochen, sodass man am Ende gar nicht mehr wusste, worum es ging. Aber da gab es auch so Fälle wie, was weiß ich, Sie haben Schnitzel bestellt und jetzt jetzt wollen Sie einen Fisch haben. Äh, das ist ein bisschen spät, um jetzt noch äh, den Fisch zu bekommen. Also da gab es auch Manager, die irgendwie in letzter Sekunde das Projekt geändert haben wollten und, und was ganz anderes haben wollten. Und dann wurde halt da über Schnitzel und Fische gesprochen, um ihnen klarzumachen, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Aber sowas verstehen die Leute einfach und brennt sich auch einfach ein. Und das merke ich auch, dass ich in meinen äh, Vorträgen immer mehr darauf achte, in Bildern und in Anekdoten zu sprechen. Also was ist mir passiert, was habe ich erlebt, wie sah das Ganze aus, warum hat es sich so entwickelt mit welchen Bildern kann man da arbeiten, sei es auch in einer der letzten Folge, wo ich diesen Kaufhausvergleich gemacht habe, damit man sich das einfach ein bisschen vorstellen kann. Weil am Ende ist auch Marketing irgendwie relativ ungreifbar, man kann da viel drüber reden, aber dann wirklich die Umsetzung ist natürlich ein anderes Thema und das irgendwie plastisch darzustellen, ist natürlich nicht ganz einfach, meiner Meinung nach. Und insofern, umso mehr du in Bildern sprechen kannst, desto besser. Ich habe das jetzt gerade auch in einem aktuellen Projekt erlebt, wo es um die Vermarktung von Immobilien geht und da mit einem äh, Verkäufer zusammenarbeitet, der das schon irgendwie gefühlt seit 30 Jahren, glaube ich, macht und der hat einfach in Bildern gesprochen, da wolltest du direkt kaufen. Also das war so sensationell, der hat einfach das so hinbekommen über Geschichten, einfach nur zu erklären, wie, wie das Haus oder wie die Wohnungen sind und wir waren alle so, okay, wo müssen wir unterschreiben. Und das war echt beeindruckend, wenn man das perfektioniert hat, weil alles andere können sich die Leute eh nicht merken. Und insofern wichtig, in Anekdoten und in Bildern zu sprechen. Und das ist auch einfach der große Vorteil irgendwie bei Podcasts etc., weil man auch viel in Geschichten spricht, weil es einfach Sachen sind, die ich selbst erlebt habe, die passiert sind. Und das ist einfach das, was am Ende auch am besten funktioniert. Ähm, der dritte Punkt, und das ist etwas, was ich jetzt auch gerade witzigerweise gestern erleben durfte, und zwar ist es das Thema, Schwächen zu zeigen. Also da gibt es auch das Beispiel von... Äh, Batman oder Superman, der, keine Ahnung, aus Stahl ist, dem man nichts antun kann und man denkt sich, boah, dieser perfekte Typ und der ist irgendwie so ungeraten nahbar und irgendwie macht ihn irgendwie nicht so sympathisch, aber als dann dazu kam, dass er ähm, um das Vermögen seiner Familie sich Sorgen macht und Schwäche zeigt, ist so, oh, äh, es entwickelt sich Sympathie, ne? also man versucht irgendwie, man nimmt es mit und denkt sich so, oh ja, der Arme, ne? nur noch 10 Millionen auf dem Konto und keine 200 Millionen mehr. Aber du siehst den Punkt, es geht darum, Schwäche zu zeigen und ich habe irgendwie vor einiger Zeit mal äh, eine Instagram-Story gepostet, wo ich gesagt habe, ja, heute ist mal wieder so ein Tag im Monat, wo ich mich, äh, wo ich mir die Frage stelle, was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Ähm, und mehrere meine Kumpels, die auch sozusagen unternehmerisch aktiv sind, meiden, Robert, das hat so gut getan, weil auch gefühlt, man ist immer draußen und es läuft alles super und äh, an vielen Stellen gibt es auch einfach viele Höhen, ja, aber ab und zu gibt es auch einfach diese Tiefen. Und wenn man zu denen stehen kann, ist das auch einfach, was ein menschlich macht. Also ich sage auch auf offen und ehrlich, viele Sachen sind total scheiße gelaufen in der letzten Zeit. Ähm, und ich bin weit weg von irgendwie alles läuft super. Aber das wirklich auch sich eingestehen zu können, da gehört einfach sehr, sehr viel dazu und das auch offen kommunizieren zu können. Aber nur, nur dadurch kann man, glaube ich, auch am Ende irgendwie Menschen für sich gewinnen. Weil wirklich, ich muss wirklich sagen, der eine Tag im Monat, der ist einfach da gefühlt. Und das hat Nils schon immer gesagt. Einmal im Monat überkommt es ihn. Und dann denkt er sich so, was mache ich hier? Also man lebt einfach ein ganz anderes Leben als Selbstständiger und als Unternehmer, meiner Meinung nach. Die Tage sehen ganz anders aus. Und manchmal denke ich mir auch so, hm, hättest du nicht doch Lust, einfach nur in den Job zu gehen und um 5 Uhr Feierabend zu machen? Ja, und dann erwische ich mir wieder und dann denke ich mir, geil, ich kann jeden Tag mein Thema machen, für das ich brenne, das ist doch viel, viel geiler, aber dieser eine Tag ist irgendwie immer da und dann denke ich mir so, hm, ob das jemals aufhört, aber ich habe schon gehört von Leuten, die seit acht Jahren dabei sind, es wird nie aufhören, ähm, aber da muss man einfach dazu stehen, dass es den Tag gibt und dass auch einfach äh, die Downzeit sozusagen sind und wenn man das macht, ähm, wie gesagt, dann glaube ich, wirkt man am Ende auch einfach viel, viel menschlicher. Und der vierte Punkt ist, <lacht> ist, äh, sehr witzig tatsächlich, ähm, ist das Thema zu polarisieren. Ähm, und ich weiß noch, als ich mit fünf Ideen angefangen habe, äh, bei YouTube und die ersten Kommentare kamen und auch irgendwie negative dabei waren und ich immer versucht habe, die Leute zu überzeugen und jeden für mich zu gewinnen. Und mittlerweile ist es mir echt irgendwie relativ scheißegal geworden. Also das heißt nicht, dass irgendwelche Sachen einem egal sind, aber wenn mich irgendwelche Leute anflaumen oder komisch irgendwie angehen, dann dann sage ich da auch meine klare Meinung. Also das auch einfach der Fehler, dass man versucht allen Leuten gerecht zu werden, endet halt da drin, dass man total in der Belanglosigkeit äh, endet. Und wenn ich sehe, was weiß ich. Dass so viel Traumfängerei auch gerade im Internet betrieben wird von hier, du kannst Millionär werden und in drei Wochen und hier fahren wir den Lambo und so, da sage ich ganz klar, das ist einfach Verarsche. Und jeder, der irgendwie ein neues Thema lernen will, da gehört scheiß viel Arbeit dazu, ne, und alles andere wäre gelogen und insofern werde ich das auch immer mit aller Klarheit sagen, auch zu Amazon FBA, das ist ein Geschäftsmodell, was meiner Meinung nach man hochprofessionell betreiben muss und dann kann das Spaß machen oder man findet dieses Gefrickel super spannend, da gibt es auch irgendwie Leute, aber ansonsten ist das ein super unlukratives Geschäftsmodell meiner Meinung nach, ne. Und äh, jeder, der sich da vor den Kopf gestoßen fühlt, ist herzlich eingeladen, mit mir eine Diskussion zu starten. Aber da muss man auch ganz klar sagen, äh, das ist meine Vorstellung oder da stehe ich dazu und so ist es einfach. Ne? Und das trauen sich auch viele Leute nicht. Und ich merke auch, dass es das sozusagen lange gedauert hat, bis ich da irgendwie äh, gefühlt manchen Leuten vor den Kopf stoßen konnte und manche Leute sind dann danach auch gegangen. Aber es waren auch die Leute, denen ich am Ende irgendwie nicht gerecht werden kann. Und das ist, glaube ich, am Ende das Ziel, ich will für die Leute, die für gewisse Themen, die für mich interessant sind, einen super Job machen, Gas geben und für andere Leute halt äh, weniger. Und sag einfach, die sollen sich an anderen Leuten orientieren oder von anderen Leuten geholfen bekommen. Aber wichtiges Thema zu polarisieren, äh, ich glaube, der das am besten im deutschsprachigen Raum vorgemacht hat, ist Gerald Hörhahn. Ähm, da gibt es, glaube ich, wenige, wie er da auf die Kacke gehauen hat. Aber es funktioniert. Die Leute hängen sich an ihm auf, sagen hate it or love it. Und das ist eigentlich genau der Effekt, den man haben muss. Vielleicht nicht die Frisur, <lacht> aber ansonsten hat er das schon sehr clever gemacht. Und ich auch gerade. Investment Punk, das Buch habe ich sehr genossen, weil es sehr ins Gesicht sozusagen war. Also Gerald Hörhahn hat es einem so ins Gesicht gehauen irgendwie und das war äh, sehr, sehr spannend zu sehen. Und der fünfte Punkt ist, dass verschiedene Charaktere nochmal gibt oder Rollen, die man spielen kann. Und Rollen, das hört sich jetzt immer so an, hey Robert, verstellst du dich irgendwie dafür? Ich merke einfach, ich bin so, wie ich bin, am Mikrofon, im Video und auch in der Realität. Aber trotzdem kann man natürlich, wenn die Leute ein interviewen oder wenn man gewisse Sachen vermittelt, kann man natürlich das eine oder das andere erzählen. Und da kann man natürlich eine gewisse, gewisse Geschichte einnehmen, man kann gewisse Anekdoten erzählen, man kann gewisse Bilder machen und man kann natürlich auch einen gewissen Charakter irgendwie machen. Und da gibt es ähm, vier Stück die sich so rauskristallisiert haben. Es gibt irgendwie den Leader, der vormarschiert und sagt, so ist es Leute und wir marschieren jetzt alle in die Richtung und jetzt geht es los. Ja, spannender Punkt. Dann gibt es den Adventurer, der irgendwie rausgeht in den Dschungel, alles ausprobiert und auch irgendwie noch nicht die Antworten hat, aber guckt, hm, könnte das sein oder nicht sein oder wie geht das? Der einfach das Abenteuer sucht. Es gibt den Reporter, der sagt, hey, da ist irgendwas im Busch, ja, und gefühlt bin ich vielleicht der Reporter, der sagt, da ist irgendwas im Busch, digitales Marketing, Online-Marketing, da wird nur Schabernack getrieben, wir gucken mal, wie das jetzt wirklich ist und so mit der Taschenlampe unterwegs ist und äh, Licht ins Dunkel bringt, eigentlich gute Rolle. Und dann gibt es noch den Reluctant Hero, den zum Beispiel Russell Branson sehr gut spielt, der irgendwie, der Held der sich irgendwie nicht traut, der schüchtern ist, der sich gar nicht traut, in die Öffentlichkeit zu gehen, der irgendwie bedeckt ist und eigentlich viel zu schüchtern ist, um Vorträge zu halten, aber trotzdem von der Szene irgendwie total gefeiert wird. Also ich glaube, in einem der Charaktere wird sich jeder wiederfinden und ich glaube, die Geschichte kann man dann auch so ein bisschen ausschmücken, wer man ist. Gute Frage, ich habe mir nie so richtig Gedanken gemacht, welcher Typ ich bin, aber ich finde irgendwie der Reporter ist es vielleicht so ein bisschen zu sagen, hey, diese ganze Welt, ja, da wird so viel Schabernack getrieben und ich bin der der Typ, der da rausgeht und sagt, hey, so ist es wirklich und ich dokumentiere über Podcasts und über unsere Programme etc., wie es wirklich ist und wie es funktioniert und wenn du wissen willst, aus erster Hand, wie es funktioniert, dann solltest du unbedingt reinschauen. Also, das ist meiner Meinung nach relativ simpel und kurz mal erklärt, was ein Attractive Character ist. Was man dazu noch äh, ergänzen kann, ist, dass man natürlich noch gewisse ähm, Anekdoten dahinter packen kann. Also das bedeutet einfach so gewisse Geschichten von der, von der Firma auch zum Beispiel. Also das bedeutet, ähm, man hat alles verloren und aus diesem Verlieren ist das und das passiert und dann habe ich muss ich rausfinden, wie ich das kriege und dann habe ich es gekriegt. Also wer Mal Teil Lopez Videos gesehen hast, der ist perfekt für Loss and Redemption. Also gefühlt jeder Erfolgreich in Amerika war ja auch mal obdachlos. Also, das ist einfach nur ein Teil von so einem Attractive Character Storylines, nennt sich das. Dann natürlich dieses Us versus Them, also wir gegen die anderen. Wir kleinen Selbstständigen gegen die großen Konzerne mit großen Marketingbudgets, kann man natürlich immer äh, sagen. Dann dieses Before and After sieht man auch bei manchen Leuten im Internet, <lacht> vom Unternehmensberater zum Unternehmer zum Beispiel könnte das sein. Dann irgendwie Amazing Discovery, das bedeutet, oh mein Gott, ich habe irgendwie das und das entdeckt und das ich, muss ich unbedingt mit euch teilen. Ähm dass man irgendwie ein geheimes äh, ja dass man irgendwie ein, ein Geheimnis entdeckt hat und das sozusagen ähm, deckt oder dass man einfach Testimonials von dritten Personen über einen selbst sozusagen teilt also es gibt verschiedene Storylines nochmal dahinter und wenn man sich das so ein bisschen zurechtlegt und deshalb versteht man auch warum manche Leute mit manchen Botschaften da draußen sind und warum nicht weil es einfach am Ende funktioniert und es sind einfach Sachen die hängen bleiben also vom Unternehmensberater zum Unternehmer funktioniert vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob das meine Storyline wird. Ich glaube nicht. Ich werde lieber den kleinen Mann spielen <lacht> gegen die großen Konzerne mit großen Marketingbudgets. Gefällt mir besser. Aber du siehst, um das nochmal für dich zusammenzupassen, was so ein Attractive Character ausmacht. Und jetzt will ich dir nochmal den Kontext geben, warum das Ganze so wichtig ist. Gesichtslose Startups gibt es. Ja, und gesichtslose Unternehmen gibt es auch, wie Sand am Meer. Was meiner Meinung nach, warum ich auch äh, mich so sehr nach vorne packe und gefühlt auf allen Kanälen nach und nach zu sehen bin, ist, dass es immer schwieriger wird, sich gesichtslos zu differenzieren, weil Produkte einfach so vergleichbar sind wie e eh und je. Und das bedeutet, äh, die Leute werden halt Produkte vergleichen und wenn da jemand günstiger ist, dann gehen sie zum günstigeren Anbieter und man selbst ist irgendwie dran. Punkt Nummer eins. Zweitens ist, Menschen kaufen bei Menschen. Und wenn die Leute dich sympathisch finden, dann kaufen sie da eine Dienstleistung, nur weil sie dich vielleicht sympathisch finden. Und gar nicht mal, weil sie dein Produkt gut finden. Das will ich nicht hoffen. Ne? Also wenn du irgendwo <lacht> mit dabei bist und es nur gekauft hast, weil du mich sympathisch findest, ich sehe es dir nach. Aber natürlich sollten die Inhalte auch stimmen, aber das funktioniert natürlich auch. Und das dritte ist, wirklich, dass ich glaube auch viele Jobs einfach oder auch einfach, viele Sachen automatisiert werden können. Ja, ich sehe das gerade, was weiß ich, wenn man sich mit dem Thema Chatbots beschäftigt, werden halt viele Service-Mitarbeiter, die Customer-Support machen in großen Konzernen, innerhalb von sechs Monaten irgendwie, keine Ahnung, äh, ihren Job verlieren, weil es jetzt eine Software gibt, die automatisch alle Fragen von Kunden beantworten kann. Und ich frage mich halt immer, mit was man sich auch langfristig differenzieren kann und was man nicht automatisieren kann. Und automatisieren, äh, und, Persönlichkeit und Vertrauen und sowas kannst du einfach nicht automatisieren. Und wenn die Leute dir ein Leben lang gefolgt sind und du ein Leben lang einen guten Job für die Leute gemacht hast, dann werden sie dir auch vertrauen und das kannst du halt nicht automatisieren durch irgendwelches Programmatic Advertising oder was weiß ich, was da alles kommt weil am Ende werde ich wahrscheinlich in fünf Jahren auf den Knopf drücken und er spielt die perfekten Werbeanzeigen aus. Aber wenn ich dann noch das Vertrauen der Menschen genieße, dann werden die Leute natürlich dabei sein. Ja? Aber wenn ich nicht das Vertrauen genieße, wird natürlich jeder sagen, hey, wer ist der Typ, warum will er irgendwas von mir, auch wenn die Anzeige irgendwie perfekt ist. Und ich denke... Was noch ein spannender Punkt ist, dass man es auch extrem viel in Amerika sieht, also hinter jedem Unternehmen gibt es irgendwie eine große Unternehmerpersönlichkeit, jedes Startup spricht äh, jeder darüber, dass er Gründer davon ist und man packt sich selbst nach vorne und in Deutschland, nennen mir einen großen Konzern, wo du irgendwie eine, eine Persönlichkeit dahinter kennst, also da wird es schon irgendwie relativ dünn. Also ich wüsste nicht, wer der Vorstand von VW im Moment ist. Wird mir sicherlich auch jemand per E-Mail schicken. Aber da siehst du einfach. Und keine Ahnung, Richard Branson, Gary chucken Bill, Bill Gates, all diese Leute kennt man. Und das sind Gesichter. Und das sind Leute, die einfach Attractive Characters sozusagen sind und für ihre Unternehmen auch stehen und da einfach Gas geben. Vielleicht, wenn mir in Deutschland einfällt, ist Reinhold Wirth, der auch irgendwie das für sein Unternehmen gut gemacht hat und sich auch als Personenmarke etabliert hat, aber da wird es dann irgendwie danach schon irgendwie gefühlt relativ dünn. Und meiner Meinung nach wirklich als Startup hat man auch einfach nur die Chance, über seine Persönlichkeit da Reichweite aufzubauen. Ähm, Google AdWords und Google SEO kann man klar machen, aber da das Vertrauen von Menschen zu gewinnen, ist halt nicht relativ einfach. Und insofern kann man da halt nur über die Persönlichkeit gehen. Und insofern braucht man auch eigentlich immer, wenn man digitales Marketing über diese Plattform machen will, einen attractive Character. Und deshalb ist das so wichtig. Und insofern kannst du dir diese fünf Punkte nochmal angucken. Also Hintergrundgeschichte, Anekdoten und Bilder, Schwächen Polarisieren und welcher Typ du bist, der Leader, der Adventurer, der Reporter oder der Reluctant Hero. Ähm, und das vielleicht mal für dich zusammenbasteln. Ähm, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Wenn du irgendwelche da Fragen dazu hast, dann poste es gerne in der Digital Marketing Leaders Community auf Facebook. Ich freue mich da von dir zu lesen und äh, dann sehen wir uns schon in der nächsten Podcast-Folge. Und wie gesagt, immer dran denken. Ah, unsere Affiliate-Challenge läuft noch bis Ende des Monats und wenn du da dabei sein willst, dann einfach unter Digital Marketing Leaders Affiliate-Programm anmelden und dabei sein und fette Preise abräumen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es um das Thema geht, Video über alles. Videomarketing ist in aller Munde. Mein Gesicht sieht man jetzt auch häufiger auf Facebook und was es damit auf sich hat, will ich dir in der nächsten Folge erklären. Ich freue mich drauf. Bis dann. Stay hungry, stay foolish.